0: Podcast wydawnictwa literackiego. Rosja od dawna jest największym krajem świata. Dlaczego jej to nie wystarczy? Bo ma imperialne DNA? Odpowiemy? No dobrze, ale Imperium Stalina i Związek Radziecki różnił się od Imperium Carów, a putinowska Rosja różni się od Związku Radzieckiego. A może nie tak bardzo? Nie ma lepszej osoby, która wyjaśniłaby nam te zawiłości nad profesora Andrzeja Nowaka, autora książki Powrót Imperium Zła. 14 odcinek podcastu historycznego wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii Przed Nami. Przed mikrofonem Tomasz Gregorczyk. Zaczynamy. Panie profesorze, dzisiaj mówimy o pańskiej książce Powrót imperium zła, ideologię współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy 1913-2023, ale ja chciałbym, tak mówiliśmy się wcześniej, porozmawiać o jednym wybranym rozdziale, mianowicie rozdziale pierwszym zatytułowanym Wojna i gra, dziedzictwo, działaczy października, w którym no, najogólniej dokonuje pan analizy pism Lenina i Stalina. W Polsce myślę, że intuicyjnie mamy, mamy świadomość pewnej ciągłości idei imperialnej w Rosji carów, w zmienionej formie w Rosji bolszewików i później Rosji Putina, ale ten moment, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jest momentem szczególnym. To znaczy, rewolucja bolszewicka 1917 roku to nie było proste zastąpienie jednej starej władzy, nową władzą. To nie była tylko um, nowe opakowanie, nowa forma na tę samą treść, ta treść. No właśnie, jest pewna ciągłość, ale była też zmiana i bolszewicy musieli dokonać no, dość interesującej wolty ideologicznej. Zacznijmy może od dzisiejszego władcy Rosji, czyli Putina, który o tym właśnie momencie, czyli o 1917 roku, myślał też w, w sposób szczególny, to znaczy on to zadziwiające, bo przecież to jest kgb prawda? funkcjonariusz systemu, ale dla niego rewolucja była pewną, no nie wiem, rosyjską tragedią, traumą. Mówił o tym w ten sposób również, prawda?
1: Może zacznę tylko od pociechy dla potencjalnych czytelników. Sformułowanie, analiza dzieł Lenina i Stalina może odstraszyć niemal każdego od książki, która zaczyna się od takiego rozdziału. Ale zapewniam, że nie jest to jedyna treść całej książki, bo prowadzi ona od tego rozdziału do y, ostatniego, który mówi o Putinie jako historyku, co też może nie brzmi zachęcająco, ale w istocie jest fascynującą, jak mi się wydaje, przepustką do świata wyobraźni dzisiejszego władcy Rosji, a raczej szerzej elit współczesnej Rosji. Stąd też tytuł 1913-23, bo obejmuje ta praca y, właśnie można tak powiedzieć, historię, obaw, lęków, fobii, ideologii, które tworzyły się w Imperium Rosyjskim, które upada, Imperium Sowieckim, które się rodzi, Imperium Sowieckim, które upada i Imperium Rosyjskim, które się odradza na progu XXI wieku. Przechodząc teraz do odpowiedzi już bezpośrednio na pytanie Pana, Chcę istotnie nawiązać do tego, od czego zaczyna się cały tom, czyli od zwrócenia uwagi na pewien rzadko odwiedzany, a moim zdaniem fascynujący dokument, jak można odwiedzić dokument na YouTubie, to jest zapis rozmowy. Z młodym Władimirem Władimirowiczem Putinem jako świeżo upieczonym zastępcą mera Leningradu, bo tak się to miasto jeszcze wtedy nazywało, w 1991 roku. Jeszcze istnieje Związek Sowiecki, ale już jest w stanie głębokiego kryzysu po nieudanym tak zwanym puczu sierpniowym tego roku. A Władimir Putin. Formalnie, to zresztą bardzo ciekawa historia, jak można formalnie wycofać się z KGB w randze podpułkownika, ale taka operacja została wykonana właśnie na przełomie lata i jesieni 91 roku przez Władimira Putina i przystępuje do nowego rodzaju służby cywilnej. I tam właśnie w tym wywiadzie, jako, jako zastępca mera Leningradu do spraw międzynarodowych, formułuje, to można zobaczyć na YouTubie, dlatego za zachęcam, formułuje niezwykłe tezy, że właśnie Rosji jest potrzebne zerwanie, całkowite zerwanie z tym dziedzictwem komunistycznym, że teraz już, ponieważ dziennikarz, który przeprowadzał z nim rozmowę, zwrócił uwagę, że ta rozmowa trwała dwa dni, że pierwszego dnia stała za Leninem jeszcze statuetka Lenina drugiego, przepraszam, stała za Putinem statuetka Lenina, a drugiego dnia już jej nie było. Putin powiedział, statuetki są, znikają, to nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś fascynowałem się ideami Lenina, a teraz już wydają mi się one, bezużyteczne i tu próbuję zrozumieć ten zwrot, w którym Lenin odcina się tak mocno od tego, co nazywa dziedzictwem działaczy października. Stąd ten tytuł rozdziału, sformułowanie bierze się od Putina, działaczy października. Otóż kluczem do tego jest moim zdaniem doświadczenie Putina jako jednego z kierowników placówki KGB w Dreźnie w roku poprzednim, kiedy zawalił się mur, znaczy w roku 89, kiedy w listopadzie zawalił się mur berliński i tłum szturmował tę placówkę w, w Dreźnie. Putin palił papiery, w te najbardziej tajne i bezskutecznie próbował połączyć się z Moskwą. Moskwa milczała i to był dla niego jakiś sygnał, jakaś trauma powiedziałbym, że to wielkie imperium, które wydawało się trwać będzie wiecznie wokół struktur i ideologii stworzonych przez Lenina, rozbudowanych przez Stalina i podtrzymanych przez ich następców, nie działa, nie potrafi ochronić swojej najcenniejszej służby, nie reaguje na zagrożenie swoich najwierniejszych, można tak powiedzieć, funkcjonariuszy na placówce w dodatku w państwie, które miało być częścią tego imperium, czyli w NRD. I ten szok e, niewątpliwie daje znać o sobie właśnie w owym wywiadzie, gdzie Lenin obciąża, przepraszam, gdzie Putin e, nie, bardzo przepraszam, gdzie Putin obciąża Lenina odpowiedzialnością innych, jakich nazywa działaczy października, czyli twórców rewolucji bolszewickiej, odpowiedzialnością za stworzenie struktury która nie była w stanie utrzymać jedności Wielkiego Imperium, a przeciwnie sprzyjała rozkładowi, długofalowo rozkładowi tego imperium. Nazywa to metaforą charakterystyczną wojskową Putin mina opóźnionego działania, to znaczy podłożyli pod imperium minę opóźnionego działania polegającą na stworzeniu struktury federacyjnej, formalnie istniejącej w Związku Sowieckim struktury federacyjnej z wieloma republikami. I no, później ciąg dalszy tego wywiadu z 2002 roku, już przeniesiony 11 lat później, kiedy ten sam dziennikarz pytał już świeżo upieczonego z kolei prezydenta Federacji Rosyjskiej, analizuje, by przejść już w ostatnim rozdziale swojej książki do analizy poglądów Putina z ostatnich lat. I tam widać, no, znów ewolucję, pyta pan o ciągłość i zmianę. Te ciągłość i zmianę można obserwować nie tylko w relacji bolszewików, twórców rewolucji czy zamachu stanu, ale później po prostu rewolucji społecznej odgórnej w Rosji w stosunku do tradycji Imperium Rosyjskiego i taką ewolucję można zaobserwować także w wypowiedziach Putina między 1991 a rzecz jasna 2023 rokiem. Ta, ta różnica jest widoczna. Na czym ona polega? Na przyjęciu perspektywy imperialnej w obu przypadkach. Po początkowym jej odrzuceniu, w przypadku bolszewików, Lenin istotnie chciał wykorzystać potencjał yy, no, wybuchowy, jaki tkwił w kwestii narodowej w Imperium Rosyjskim, wieloetnicznym, wielonarodowym, żeby zniszczyć władzę carską. Lenin był pragmatykiem do szpiku kości, czasem ulegał ideologicznym szaleństwom, można tak powiedzieć, potem tego żałował, ale przede wszystkim był pragmatykiem, który chciał wykorzystać każdy element rzeczywistości do swojego najważniejszego celu, zdobycia władzy. Zdobycia władzy dla siebie osobiście, dla swojej partii, dla ideologii, a więc zniszczenie systemu carskiego było głównym celem. W takim razie również ruchy narodowe, odśrodkowe, które mogły zaszkodzić imperium carskiemu, Lenin chciał taktycznie oczywiście, nie strategicznie wykorzystać. Niemniej to, co wydaje mi się najciekawsze przy analizie właśnie owych dzieł Lenina i Stalina, które, które brzmią tak odstraszająco na pozór, to jest obserwowanie tej zmiany, fascynującej zmiany od pierwszych tekstów, które rodziły się w Krakowie, w moim mieście, kiedy Lenin ze Stalinem tutaj obradowali w grudniu 1912 roku, kiedy Lenin udzielał wytycznych Stalinowi. Lenin, przypomnę, dwa lata mieszkał w Krakowie. Stalin dojechał jako młody, nowy, że tak powiem, członek kierownictwa partii bolszewickiej podziemnej. Dojechał na rodzaj konferencji partyjnej, a potem z zadaniem studiowania kwestii narodowej skierowany został do Wiednia, z Krakowa właśnie. I tutaj rodziły się te pomysły, jak połączyć kwestię narodową rosyjską, rosyjskość z rewolucją. To to zagadnienie zaczęło być ważnym elementem refleksji przywódców bolszewickich właśnie tu w Krakowie, co też mnie interesuje, no bo jestem krakowianinem a z urodzenia. A, a tutaj właśnie ten niezwykle ważny aspekt przemiany, o którą pan pyta, się zaczyna dokonywać. Lenin pisze tutaj swój tekst o Dumie Narodowej Wielkorusów który rozwija ostatecznie już w Szwajcarii po wybuchu wojny, pierwszej wojny światowej, a Stalin przygotowuje również swoje pierwsze teksty o kwestii narodowej w Imperium Rosyjskim i ta ideologia no jakby próbuje balansować między, ten projekt można powiedzieć polityczny zaczyna balansować między chęcią wykorzystania ruchów odśrodkowych, a chęcią utrzymania spoistości państwa, które będzie podstawą władzy bolszewików, no bo jak wygra się rewolucję, to jej gniazdem, jej centrum pozostanie Rosja w pierwszej fazie. I to, to oczywiście jest niezwykle ciekawe, jak ta linia, powiedziałbym, prowadząca od pierwszych refleksji Lenina, prowadzi w stronę nowej syntezy, jakiej dokonał Stalin. I tutaj już kończę swoją, może za długą wypowiedź. Chcę zwrócić uwagę na naprawdę kapitalne i pod względem sformułowań stylu swoistego stalinowskiego, ale przede wszystkim pod względem zawartości. Teksty Stalina z roku 1920, z końca roku 20, kiedy ta próba przekształcenia rewolucji rosyjskiej w rewolucję europejską, przebicia się przez Polskę do Niemiec, bo to był główny cel bolszewików w pierwszej fazie, zrobienie rewolucji europejskiej. To się nie udało, Polacy zatrzymali ofensywę bolszewicką na Berlin, próbę komunizacji kontynentalnej Europy, bo o to chodziło w 20 roku i wtedy przychodzi moment refleksji, no co dalej robimy w tej sytuacji? I Stalin pierwszy rzeczywiście w sposób niezwykle trzeba to przyznać, przenikliwy, rozpatruje te możliwości, które są w ręku, w ręku władzy bolszewickiej, która pozostaje ograniczona do byłego Imperium Rosyjskiego i stwierdza, po pierwsze, to jest wielkość terytorialna naszego Imperium, której musimy chronić, to jest możliwość odwołania się do ruchów antyzachodnich, co było no, nowym zupełnie elementem, bo przecież bolszewicy nie byli zasadniczo antyzachodni, chcieli podbić Zachód, ale dla idei, którą wymyślił Karol Marks, zachodniej idei, chcieli stworzyć rewolucję europejską, a nie rosyjską. A Stalin stwierdza, to w takim razie, żeby złamać imperialistów zachodnich, musimy wykorzystać przeciwko nim wszystkie ruchy odśrodkowe na świecie, czyli antykolonialne. Azja i Afryka stają się naszymi sojusznikami. Ameryka Łacińska. No to jest dzisiejsza sytuacja, zwróćmy uwagę. Pewnie. Władimir Putin dzisiaj ma olbrzymie poparcie, właśnie tam nam się wydaje, że Władimir Putin jest uniwersalnie potępiany. To jest kompletne złudzenie. To potępienie dotyczy niemałej części świata zachodniego, ale świat zachodni jest dzisiaj zdecydowaną mniejszością geopolityczną całego świata. W tej większości tak zwanym globalnym południu to Putin cieszy się poparciem, entuzjazmem jako ten, który rzucił rękawicę głównemu imperializmowi, czyli amerykańskiemu. Stalin pierwszy raz na bazie zresztą wcześniejszych rozważań Lenina. Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu Znów książeczka, która wydaje się potwornie nudna, a jest jednak chyba najciekawszym tekstem Lenina, który do dzisiaj warto czytać. Nie jestem admiratorem, jak się może Państwo domyślacie, ani Lenina, ani Stalina, ani ich dzieł, ale jeśli miałbym wskazać dzieło, którekolwiek z dzieł Lenina, które warte są lektury dzisiaj, to imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu jest naprawdę wartym lektury tekstem o strukturze myślenia nie tylko bolszewików, ale współczesnych przywódców Rosji.
0: Mm -hmm. to, to przywództwo Rosji, o którym Pan mówił w krajach, nie wiem, afrykańskich czy azjatyckich, to, to jest idea, której można gdzieś tam doszukiwać się, nie wiem, w panslawizmie, w, w koncepcji Moskwy jako trzeciego Rzymu, ale jako taka została stworzona właśnie wtedy przez bolszewików i to jest właściwie gotowe narzędzie, którym posługuje się Rosja putinowska do, do dzisiaj. Drugim ważnym
1: kluczem, o którym mówię właśnie, to także jest potrzebne, żeby odpowiedzieć na, na pana pytanie czy refleksję, kluczem, który znajduje w analizie tych tekstów Lenina, przede wszystkim pisanych jeszcze przed przewrotem bolszewickim, jest jego zainteresowanie Heraklitem. To może się wydać dziwne, nie każdy może, nawet ze słuchaczy, kojarzy to nazwisko. Filozof presokratejski w Grecji, o którego dziełach właściwie wiele nie wiadomo, garść takich powiedziałbym metaforycznych, mądrościowych zdań przetrwała. Niemniej fascynuje ten filozof właśnie przez podkreślanie zmienności wszystkiego, relatywizmu, czy tego co można nazwać dialektyką rzeczywistości, ale dla Lenina szczególnie fascynujące pół roku poświęcił na analizowanie myśli Heraklita w bibliotekach szwajcarskich w 14-15 roku. Trwa wojna światowa, a Lenin siedzi nad Heraklitem, można powiedzieć. Co go tak fascynuje? Właśnie ujęcie rzeczywistości jako wojny. Wojna jest najważniejszym fenomenem rzeczywistości, tak to interpretuje Lenin za Heraklitem. Wojna, w której Trzeba oszukać przeciwnika. Wojna jako gra. Przeciwnik kieruje się pewnymi zasadami, pewnymi regułami wojennymi, a nasze zadanie polega na tym, żeby ograć, łamiąc te reguły, nie stosując się do nich przeciwnika. Taka jest w największym skrócie i uproszczeniu swoista filozofia, jaką Lenin wyciąga z myśli Heraklita. I stosuje ją cały czas w praktyce, podobnie jak Stalin, jego najlepszy uczeń, co mówię bez ironii, Stalin był najlepszym uczniem Lenina, we wszystkim co najgorsze. Obaj rozumieli te stosunki z Zachodem, ze światem zachodnim, jako takie relacje, w których należy z jednej strony łudzić Zachód, kiedy nie ma siły, żeby go zniszczyć frontalnym atakiem, możliwością porozumienia na zasadach, które Zachód uznaje za czytelne, jakieś porozumienie, strefy wpływów, tymczasowe uzgodnienia, episment, E, używam różnych formuł tego samego zjawiska, no, takiej powiedziałbym taktycznej zgody Rosji z Zachodem, ale z drugiej strony cały czas odwoływanie się do tej koncepcji zniszczenia Zachodu przez, e, przez e, stanięcie na czele, przepraszam za niezgrabność sformułowania, stanięcie na czele rewolty całego niezachodniego świata przeciwko zachodnim centrom cywilizacji, imperializmu i ta gra między tymi dwoma biegunami z jednej strony proszę bardzo możemy uzgodnić z Ameryką z Niemcami jakiś pakt Ribbentrop-Mołotow jakąś jałtę podzielić strefy wpływów ale cały czas pracujemy nad tym żeby zniszczyć zachód jako taki odwołując się właśnie do niezachodu do proletariatu geopolitycznego świata
0: A Proszę powiedzieć, jak Sowieci radzili sobie z faktem, że komunizm jest ideą świata zachodniego? Czy to była dla nich sprzeczność przy całej tej antyzachodniej retoryce, tym, tym wektorze antyzachodnim, czy, czy nie? Tak jak
1: powiedziałem, dla Lenina zwłaszcza, który był człowiekiem zresztą wychowanym w kulturze języka niemieckiego, był pełen pogardy dla rosyjskich tradycji, osobiście tym się różnił od Stalina na przykład, podziwiał no, niemiecką organizację, szwajcarską, jeszcze bardziej może, bo tam mieszkał przez pewien czas. Nie lubił słowiańskiego lenistwa, no i bardzo, znaczy w uproszczeniu, stereotypie, bardzo odwoływał się często do, do takiego negatywnego odniesienia do słowiańskości. Sam, jak wiadomo, był no, etniczną mieszanką, w której bardzo niewiele było słowiańskiej krwi, głównie kałmucka ale też trochę niemieckiej, szwedzkiej i żydowskiej, co nie ma specjalnego znaczenia, ale jako ciekawostkę po prostu przytaczam, w tym stosunku do Zachodu i Lenin i Stalin charakteryzują się jednym tym, co, co wyraża właśnie ich odczytanie Heraklita. Można wziąć wszystko z Zachodu, żeby zniszczyć Zachód. Wszystko można wziąć z Zachodu, żeby zniszczyć Zachód. Więc można brać ideologię Marksa, y, którą Lenin, jak sądzę, początkowo traktował jak najbardziej poważnie, no, niemal literalnie, tak jakby Marks sobie życzył, potem ją zmodyfikował, już y, prawda, od y, swojej broszury Co Robić z 1903 roku. Ale począwszy od, od takiego, można powiedzieć, prostego przyjęcia doktryny marksistowskiej, Lenin traktuje ją instrumentalnie, jako narzędzie zdobycia władzy i przeprowadzenia swojej rewolucji. Według swojej koncepcji, a ostatecznie oparciem dla tej koncepcji staje się Rosja, w której zdobył władzę. I Stalin wyciąga z tego wszystkie konsekwencje. To Rosja musi być podstawą naszego myślenia o triumfie nad światem.
0: No właśnie, bo dokonajmy takiej rekapitulacji. Lenin jak pan powiedział, dobrze obaj, i Lenin i Stalin, dobrze diagnozują sytuację, to znaczy imperium carów jest wieloetniczne, tam przytacza pan dane z końca XIX wieku, mniej niż połowa mieszkańców poddanych cara mówi po rosyjsku, nawet biorąc pod uwagę języki no, dzisiejszy białoruski, ukraiński, rosyjski, to, jest, to są dwie trzecie zatem taktycznie wykorzystuje ruchy narodowościowe przeciwko Caratowi, aby później dokonać tej na powrót unifikacji. Tylko teraz, czy to rosyjskie przywództwo było oczywistym wyborem kierunkiem i jedyną możliwością? No bo Pan pisze, że w pewnym momencie przynajmniej, już nie pamiętam na którym etapie tego rozwoju myśli Lenina, Lenin obawiał się nacjonalizmu rosyjskiego, bo wiedział, że to jest idea no, bardziej zakorzeniona w społeczeństwie rosyjskim niż, niż, niż komunizm. To była idea, idea silniejsza, więc ta tranzycja od od jednak tych idei ponadnarodowych, komunistycznych do lat 30. Kiedy tradycja rosyjska, wojny z Napoleonem wracają, z wielką siłą już nikt się nie kryje właściwie tutaj w tej warstwie takiej propagandowej.
1: Rze rzeczywiście ma pan rację i bardzo dziękuję za przypomnienie tego ważnego, kluczowego może momentu, kiedy Lenin po zdobyciu władzy w Rosji obawia się tego, by sam nie stać się narzędziem tego, co nazywa wielkoruskim szowinizmem. Ponieważ Lenin nie chce być czyimś narzędziem, tak jak no, wykorzystał niemieckie marki, prawda, i pomoc sztabu generalnego niemieckiego, żeby zrobić rewolucję bolszewicką, ale ani przez moment nie zamierzał być i nie był naprawdę narzędziem niemieckim, wbrew pewnym legendom. Tak nie chciał również zostać y, narzędziem y, no właśnie nacjonalizmu, czy imperializmu rosyjskiego. Chciał utrzymać władzę dla siebie i partii, którą stworzył, władzę, która pozwoli mu realizować dalej jemu, czy prawda partii po jego śmierci, y, scenariusz y, rewolucji, jaka zatriumfuje ostatecznie nad światem. Dlatego Lenin y, mniej więcej w roku dwudziestym, dwudziestym w ostatnich miesiącach swojej, no, aktywnej działalności, bo wiadomo, że był chory bardzo już wtedy. Lenin kilkakrotnie no, formuje coś w rodzaju przestrogi przed właśnie owym ulegnięciem wielkoruskiemu y, szowinizmowi y, i sam inicjuje politykę, która będzie przez następnych kilka lat, również po jego śmierci realizowana w Związku Sowieckim, tak zwanej korenizacji, to znaczy zakorzenienia ideologii komunistycznej w językach i kulturach narodów nierosyjskich, a więc nie rusyfikujemy, to jest pierwsza jakby faza Związku Sowieckiego utworzonego w grudniu 2022 roku. Nie rusyfikujemy innych narodów, tylko, tylko wzmacniamy ich kultury narodowe. O to miał pretensje Putin. Właśnie do tego nawiązywał Putin, że tu był błąd bolszewików, tu była ta mina e, z opóźnionym zapłonem, e, która rozsadziła Związek Sowiecki w 91 roku, że utworzono te republiki właśnie formalnie istniejące, republiki autonomiczne, także nie tylko republiki związkowe, w których podtrzymywano rozwój indywidualnych języków, kultur, przynajmniej do 30 roku mniej więcej, po to, żeby dotrzeć tym skuteczniej z przesłaniem komunistycznym, no bo łatwiej będzie czuwaszom zrozumieć po czuwasku. Marksa, choć to i tak jest bardzo trudne, niż po rosyjsku. W skrócie, tak na tym polegało to rozumowanie. Ukraińcom łatwiej będzie trafiać, takie było założenie, do ukraińskich umysłów, wyrażając się po ukraińsku z tą ideologią komunistyczną, by nie drażnić przy okazji no właśnie powiedziałbym jakiś uczuć narodowych, poczucia przewagi, zgniecenia przez czynnik rosyjski. Stąd rzeczywiście taka faza do 30. mniej więcej roku istnieje, ponieważ Lenin chce okiełznać demona wielkoruskiego nacjonalizmu, to jest drugi cel tego, tej działalności, po to by pozostało wszystko pod kontrolą partii. Partia ma decydować ostatecznie o kierunku, który może się zmieniać, może być elastyczny. Natomiast Stalin, począwszy właśnie od owych tekstów, na które zwróciłem uwagę z października, listopada 20 roku, uznaje, że nie ma się co czarować. To Rosja będzie podstawą naszej, czyli partyjnej potęgi. Musimy oprzeć się na Rosji i Stalin przystępuje do takiej, powiedziałbym, no, reorientacji czy... Czy uwypuklenia tego przynajmniej aspektu polityki partii bolszewickiej, począwszy od początku lat 30. W czwartym roku następuje zakończenie polityki korienizacji, zaczynają się masowe prześladowania właśnie tych nierosyjskich narodów, o ile wcześniej Rosjanie byli prześladowani, można powiedzieć, z największą intensywnością w państwie sowieckim, to po 1934 roku, no to są masowe likwidacje inteligencji ukraińskiej, białoruskiej, operacja Polska, NKWD, 111 tysięcy osób rozstrzelanych tylko dlatego, że byli Polakami, czy podejrzani o Polskość i kontakty z nią, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie nierosyjskie narody stają się główną ofiarą imperium sowieckiego w końcu lat 30. O czym nie chcę pamiętać dzisiejsza, powiedziałbym, polityka historyczna Rosji i to nie tylko ta oficjalna, putinowska, która oczywiście podkreśla, że Stalin może popełniał pewne błędy polegające na tym, że rozstrzeliwał za dużo Rosjan. Ale to, że zabijał nie Rosjan, to właściwie dobrze, bo, bo to byli wrogowie Rosji. Ale również po stronie opozycji, pewnej części, powiedziałbym, opozycji, ten sam sposób myślenia jest obecny. Tylko Rosjanie byli ofiarą Związku Sowieckiego, a to, że tam jakiś Polaków, Niemców, prawda, czy Ukraińców, czy Białorusinów zabijali, to nie ma żadnego znaczenia. Więc jakby ten element też warto podkreślić. To jest dziedzictwo tego zwrotu, który ostatecznie przypieczętował Stalin na progu lat 30. Rosja się liczy, inne narody Związku Sowieckiego to są mniejsi bracia. I śledzę, jak rodzi się ta idea wielkiego brata czy starszego brata. Dosłownie, jak to pojęcie zaczyna wchodzić do języka oficjalnej propagandy. Sowieckiej w 1937-1938 roku, w takiej broszurze wtedy właśnie pod tym tytułem opublikowanej. To jest no rzeczywiście bardzo fascynujące w śledzeniu i w pewnym sensie przerażające, bo towarzyszą temu właśnie masowe represje, masowe ofiary, jak Rosja staje się i tego jakby Putin być może nie, nie doceniał w 91 roku, teraz realizuje całkowicie tę stalinowską linię propagandową w swoich wystąpieniach, ale nie doceniał początkowo tego, że Stalin rzeczywiście położył, czy, czy wykończył te fundamenty swoistej syntezy bolszewizmu, czy, czy powiedziałbym sowieckiego okresu, jako najwyższego stadium rosyjskiego imperializmu. Tak bym strawestował tekst Lenina. Związek Sowiecki jako najwyższe stadium imperializmu rosyjskiego. No. Stalin wszedł do serc, do dusz, jeśli można tak powiedzieć, choć to ryzykowna metafora, poddanych swojego państwa z chwilą, kiedy wygrał Wielką Wojnę, kiedy przyłączył do Związku Sowieckiego nowe tereny, na zasadzie Paktu Ribbentrop-Mołotow, a potem na zasadzie Jałty, przyłączył całą Europę Wschodnią, jako Imperium Zewnętrzne, stworzył największe w historii Imperium, największe w historii Rosji Imperium i to uczyniło ze Stalina Bóstwo do dzisiaj, czy demona, jak kto woli taką metaforę, do dzisiaj nawiedzającego umysły i wyobraźnię Rosjan. To jest, to jest ta swoista synteza, której dokonał Stalin między imperializmem rosyjskim, a dziedzictwem sowieckim.
0: Mam jeszcze ostatnie pytanie. Z jednej strony poboczne, ale z drugiej strony chyba nie. To znaczy chciałbym pana zapytać o pańskie, nazwijmy to z braku lepszego słowa, wrażenia z lektury no, tych pism, tych autorów, o których mówimy, czyli Lenina i Stalina, no bo nie czyta ich pan dla przyjemności czytelniczej, tylko w celu badawczym, prawda, więc wyciąga pan, analizuje pan te teksty, wyciąga pan wnioski, więc. No, taką naukową satysfakcję pan z tego ma, no ale jednak obcujemy tutaj z, z tekstami e, no dość szczególnych ludzi, mm. którzy mają określone miejsce w historii. Może jakiś portret psychologiczny zaczął się pan rysować w głowie. Coś, czego pan nie, nie wiedział, no z takiej wiedzy, o jaką ma się na temat tych dwóch. Lenin warsztat. napisał
1: strasznie dużo. Jego dzieła liczą 50 kilka tomów dzieła Stalina, mimo że żył dłużej, i to takie trochę nadymane, powiedziałbym, liczą 17 tomów w tej chwili, jeśli się nie mylę, bo one są uzupełniane. Ale to, co rzeczywiście charakterystyczne w przypadku Lenina, to z jednej strony niesłychany, powiedziałbym, ogień publicystyczny, ostrość sformułowań, taka drapieżność, wulgarność często nawet, w atakach na przeciwnika a wszyscy są przeciwnikami, którzy nie są pod Leninem, nie z Leninem, tylko pod Leninem. I z drugiej strony taka dość prymitywna namiętność do filozofii, właśnie takie upraszczanie Heraklita, upraszczanie Marksa, upraszczanie Hegla i to jest najnudniejsza część moim zdaniem jego, jego dorobku znaczy to, to prymitywizowanie filozofii, natomiast ciekawe, żywo się czyta właśnie te furiackie ataki na przeciwników, no bo to jest taka ostra publicystyka najostrzejsza, jaką można sobie wyobrazić, brutalna, odsłaniająca rzeczywiście mentalność człowieka, który nie znosi Żadnego sprzeciwu, który nie znosi żadnego odchylenia od linii, którą on zmienia, z którą on idzie, wytycza i trzeba za nim podążać w stu procentach wiernie.
0: To jest, przepraszam, że pan przerwę, to jest ważne, bo gdzieś tam wydaje mi się, że pokutuje mit Lenina jako tego łagodniejszego. A... No
1: myślę, że warto w tym sensie, warto poczytać niektóre przynajmniej na próbę z tekstów publicystycznych Lenina żeby się zastanowić nad tym stereotypem, o którym pan wspomniał. Natomiast y, przypadek Stalina jest ciekawy z innego powodu. Stalin bardzo mało teoretyzował, chociaż no, próbowano rozdąć do niebywałych rozmiarów w czasach jego władzy jego teoretyczny wkład w marksizm-leninizm. To, to jest oczywiście humbug i jeszcze większa blaga niż w przypadku Lenina. Natomiast y, czyta się z dreszczem na plecach. Naprawdę. Teksty poświęcone polityce przez Stalina, zapis jego rozmów. Dlaczego? Dlatego, że Stalin sprawuje władzę przez, no można powiedzieć, mniej więcej 30 lat, 25 na pewno. Bo mówię tutaj o tym okresie dochodzenia do pełnej totalitarnej władzy między śmiercią Lenina a, powiedzmy, 28 rokiem. I to ćwierćwiecze, czy tych 30 lat, to jest wypełnione przecież... No, milionami, czy wręcz dziesiątkami milionów ofiar, które wynikają gdzieś z marginesów tych tekstów, które czytamy. W przypadku Lenina oczywiście
0: też tak jest, ale jest to krócej, bardziej żywiołowo powiedziałbym, natomiast... Słowo w tekście Stalina ma bardzo wymierną i ogromną wagę w rzeczywistości. Tak,
1: zabójczą moc można tak powiedzieć. Każde słowo, każdy przecinek może mieć taką zabójczą moc. A też trzeba powiedzieć, że Stalin, no po pierwsze nie był zupełnym prymitywem. Przeciwstawianie Stalina, prymityw, Lenin, intelektualista jest kompletnym nieporozumieniem. Stalin był względnie oczytanym człowiekiem, potrafił czytać po niemiecku, no liznął nawet grekę w seminarium oczywiście w Tiflisie, czyli w Tbilisi. Interesował się ogromnie e, historią i czytał bardzo dużo, zresztą nie tylko historii, również literatury, co miało czasem fatalny wpływ na kulturę w Rosji, no bo chodził na premiery sztuk, oglądał każdy film w Związku Sowieckim zarządów Stalina, nie mógł zostać dopuszczony żaden film, którego Stalin wcześniej nie obejrzał. Stąd dramatycznie spadła produkcja filmowa w Związku Sowieckim w latach 51-53, no bo Stalin źle się czuł i już niewiele mógł oglądać, więc produkowano po kilka filmów rocznie. Tak to wyglądało, to zainteresowanie kulturą, ale było ono autentyczne u Stalina i to daje jakby dodatkowy, powiedziałbym, dreszczyk, no, emocji. No, to są niewłaściwe określenia zupełnie, ale przepraszam, z braku innych w tej chwili użyję. Kiedy czyta się właśnie wypowiedzi, czy jakieś narady, powiedzmy, z Siergiejem Eisensteinem, reżyserem najwybitniejszym tego okresu w Związku Sowieckim, na temat produkcji Iwana Groźnego. Takiego dwuczęściowego, olbrzymiego fresku historyczno-propagandowego, w którym... Stalin chce, chce, żeby go przedstawić jako Iwana Groźnego, to Stalin się utożsamia z tą postacią i poprawia w związku z tym sposób przedstawienia Iwana Groźnego przez y, reżysera i przez aktora y, odtwarzającego główną rolę, to też fascynujący jest zapis tej kilkugodzinnej narady w nocy na Kremlu z Eisensteinem i Czerkasowym aktorem. No, czy w, w, takie na przykład teksty, jak jedna z ostatnich rozmów Stalina z nowo przybyłym ambasadorem Argentyny o futbolu argentyńskim, prawda, czy jednocześnie Stalin niespecjalnie daje się wciągnąć w tę rozmowę o futbolu argentyńskim, którą proponuje mu ambasador i raczej przekierowuje rozmowę na temat zawsze dla niego zasadniczy. Jak wykorzystać trzeci świat, globalne południe, w tym Argentynę, przeciwko zachodowi. Ameryka jest naszym głównym wrogiem. Ten motyw wraca w każdej rozmowie Stalina przed 1941 rokiem i po 1945 roku. I myślę, że to jest dziedzictwo działaczy października, dziedzictwo Stalina, do którego Putin nawiązuje najchętniej.
0: Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był profesor Andrzej Nowak, autor książki Powrót Imperium Zła, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Jak zwykle zapraszamy do komentowania, polubień i subskrybowania naszego kanału, a kolejny odcinek Zwrotnic Historii już wkrótce. Do usłyszenia.